0: 嗨、hey, ，亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子。今天要跟大家来分享一篇苏联作家米林和谢加尔的文章，叫做《科学的开始》。从前，人曾经感觉到整个世界是神秘莫测的，一切都是不可解的，一切都是不可思议的。一举足，一挥手，都会触发那可以使人毁灭，也可以使人幸福的未知力量。经验还太微弱和无助，因此人们对未来简直没有一点把握，不知道在黑夜之后白昼会不会来临，在冬季之后春天会不会来临。为了帮助太阳升上天空，人们举行巫术的仪式，在埃及。那个认为是太阳化身的法老，每天都得绕着庙宇走一圈为的是使太阳能走完他该走的那一周。秋天，埃及人过太阳拐杖节，他们认为到了秋天，必须给一天比一天衰弱的太阳拿一根拐杖，好让它能够继续它的行程。但是，人不停地干着活人越来越认识到世界和东西的性质了。那磨光石头的原始工匠，用自己的手和自己的眼睛去研究石头的性质。工匠知道石头是硬的，他知道如果用力去敲击石头，就可以把石头敲碎。他知道敲它的时候，它是不会喊叫的。不错，石头和石头又不同。这块石头不说话，但是另一块石头会不会突然开口说起话来呢？这种假定会使我们忍不住要大笑。但是原始人想的和我们不一样，原始人还不会推导规律，因此对于他一生都充满着例外。他看见世界上没有两块相同的石头，因此他逐渐感觉到它们的性质可能也是不同的。在他用石头制造新的雷丝的时候，尽力想法把它们做的和旧的一模一样，好使他能够同样的好决定。但是一个世纪又一个世纪，一千年又一千年过去了，各种各样的石头到过人的手里，于是渐渐地构成了关于石头的一般概念。所有的石头都是硬的，这就是说石头是一种硬的东西。没有一块石头说过话，这就是说石头是不会说话的。就像这样，在人间出现了科学最初的种子。关于事物的概念，工匠说石头是硬的，它已经是指所有的石头，而不只是他手里拿着的那一块了。这就是说，他已经知道了自然界的某种规律，知道了存在于世界上的某种规律。冬天之后是春天，这不会使你我觉得奇怪，因为这是当然的事。冬天之后就是春天，而不是秋天。但是，对我们的祖先来说，四季的更换却是最初的科学发现之一，是他们经过了长期的观察之后才发现的。人们计算年份，只是在他们明白了冬天和夏天的重复并不是偶然的，明白了冬天后边一定是春天，春天后边一定是夏天和秋天，只是在明白了这些之后才开始的。在埃及，人们观察了尼罗河的泛滥，才发现这件事情。在那里，就像这样计算年份：从这一次河水泛滥到下一次河水泛滥算一年。观察河水的工作由祭司担任，因为人们相信河是神明。直到如今，建立在河边的埃及庙宇的墙壁上还保留着祭司用来祭水位的线道。七月里，田里由于炎热而龟裂了。农夫焦急地等待着，尼罗河黄色的含着淤泥的水会不会很快就流到沟渠里来呢？万一神明对人们发怒，不把水送到田地里来，又该怎么办呢？礼品和公务从四面八方聚集到庙宇里,里去，农夫们甚至把最后的几粒谷粒拿去献给祭司，温顺地请求祭司更恳切地祈求神明。于是每天早晨刚放亮，祭司便走到河边去探视，看河水涨了没有。每天晚上，他们爬到庙宇平坦的屋顶上去，跪着遥望远处的星。在他们来说，星空就是日历。于是最后，祭司在庙宇里隆重地宣布道：“神已经浮云祈求，再过三夜，水就来灌溉田地。”人们慢慢地、一步一步地掌握了在他们看来是新的世界。世界不是神秘莫测的，而是知识。庙宇的屋顶曾经是最初的天文观象台，陶工和锻冶匠的作场是最初的实验所。人们学习观察、计算和总结。这种古代科学和我们现代的科学很少有相像的地方，它还很像巫术。人们不仅观察星，而且还用星来预卜吉凶。他们一面研究天和地，一面向天地的神明祷告。但是尽管这样，无知的迷雾仍然逐渐的消散了。神明上了奥林匹斯山，在神秘世界的迷雾里，事物逐渐在人的面前显露出了真实的轮廓。从前，原始人相信到处都住着灵魂，在每一块石头里，在每一棵树里，在每一只动物里。这种迷信已经成为过去了，人不再以为每一只动物里边都住着灵魂了。在人的想象里，住在森林里的森林之神代替了一切野兽的灵魂。农夫不再相信每一捆稻谷里都有灵魂，在他的想象里，一切谷物的灵魂合并成了丰收女神，是她使谷穗生长的。这些来代替以前灵魂的神明已经不再住在人间了，知识把他们从人类的住所越排挤越远。于是，神明就把自己的住处搬到了人还没有去过的地方——树林繁茂、山顶上的阴暗、神秘的丛林里去了。接着，人又到那里去了。知识照亮了丛林，驱散了笼罩在山坡上的迷雾。于是，被赶出新的安身处所的神明就升上了天，下到了海底，躲到地底下的地下王国里去了。好了，亲爱的小朋友们，今天的这篇文章就分享完了。哦、呃，你看今天的这一篇文，通过今天的这个分享啊，我们知道了就是古时候的人在还不了解科学知识的时候，他们是怎么样去观察的。你会不会认为，嗯，如果你是一个刚刚学会说话的原始人，你想象一下啊，我们再回到那样一个时代，你会把石头称作什么呢？我是镜子，我们下一期再见喽。